Hej du. Jag lagar en podcast om bolig. Fett. Hur bor du? <laughs> jo, jag bor i en trerums på Torsor som en sambo. En bolig. Lärdet. 54 kvadrat. Äger du eller leger du? Familjen min äger. Kollektiv. <laughs> ja. Det är er ju chans att få köpt sig bolig. Nej väl. Jag tror att det är bra men sitter du har ganska mycket pengar. Trerums lägenhet. 12.000 i månaden. Leje? Jag leger ja. Sk- altså, skulle du önska att du kunde köpa? Självklart. Varför är er det självklart? För det är er en investering, exakt. Akkurat nu så betalar jag för någon andres investeringar. Hemlängsel. En serie om bolig, by och block. En podcast till dig från Obos. Självklart är er det bäst att äga sin egen bolig. Den uppfattningen sitter tydligen djupt i de flesta av oss. Ja, och de allra flesta i Norge är er ju också boligägare. 8 av 10 norrmän bor nämligen i en eid bolig. Men de er två sista då, de lägger alltså. Och det blir snytt för den deilige ägargleden ifølge Lars Åsen i Leieboerföreningen. Det att leje är er ju det knus status boform. Så egentligen så vill färrast möjligt ha något med något i Leieboerföreningen att göra. Men vi är er ju en taperförening. Det är er mycket bättre att vara medlem av Husägarnas landsförbund. Då visar ju att du har liksom kommit på riktigt spår. Men varför är er vi så fixerat på äga vår egen bolig? Vi är er i världstoppen när det gäller att äga bolig och korles har vi havnat där? Det ska vi ta bunns i i den episoden av Jämlängsel. Jag heter Anne-Kristine Kronborg. Jag är er arkitekturhistoriker och jobbar med bolighistorie i Obos. Jag heter Arlo Peimo och är er journalist och mitt förhåll till bolig. Väldigt er en av de många som har styrt ut av jobbmöter för att delta i en budrunda. Jag har köpt och har sålt och jag har pussat upp och jag tänker ju att boligen är er pensionen min. Väldigt bra. Då är er du akkurat sån som politikerna vill att du ska vara. Tack tack. Du är er rättslett ett produkt av den norska bolpolitiken. Och den norska boligpolitiken ja, och vad den har gjort med oss norrmän och vårt förhåll till boligen vi bor i, det är er sånt vi ska grava i i denna serien här. Vi ska möta folk som har format den boligpolitiken som Torbjörn Bernsen och Kåre Villock. Vi ska höra om den gången Husbankens arkitekter bestämde var skapet skulle stå, bokstavligt talat. Och även och sänga. Och vi ska finna ut hur man upptager en boligbubbla. Men allra först så ska vi pirka lite i denna längslen de flesta av oss har efter att äge vårt eget hem. Och vi går lika grejt rätt till topps. Här är er jag på väg till kommunalminister Monika Mellan. Hallå. Hej. Hallå hallå. Hej. Det är er naturligt att starta med hon för det er hon som har ansvaret för att vi alla norrmän har tak över hode. I Norge så äger de allra flesta boligen sin själv. Den viktigaste investeringen vi gör i löpt av livet, det är er ett tryggt ställe att bo är er avgörande för oss alla. Och det att vi investerar i bolig, det att vi sparar i bolig och det att vi tar vare på boligen vår är er utelukkande positivt. Ägarandelen går upp och särskilt bland de unga så har vi sett en stark växt de sista 15 åren och det är er bra. Så sån är er situationen i 2019. De allra flesta äger Det alla flesta. Men någon fäll utanför. Som hon vi ska möta nu. Hallå, hallå. Hej, hej. Stefanie Ball bor i femte etage. 
i ett ganska nytt boligkomplex i Gamla byen samman med samboer och en liten jente. Tack tack. Finland? Ja, vi är er egentligen ganska nyligen flyttat hit. Okay. Det har lite större plats. Ja. Ja. Och hejs. Vi bor i en gammal bygård på Skärsplats med i femte etage utan hejs. Så det var ganska häftigt med baby. Men här lägger och alltså. Ja, vi lägger fortsatt. Vi prövade att få få bolån. Vi är er ju bägge två sjukplärare. Vi jobbar fast 100 %. Men vi fick inte lån så där måste vi bara kasta oss runt och finna en ny lägebolig. Vi kommer inte betala dock nog i i läge eller hur säger Den här är er 16900 plus ström. Och de flesta av vännerna mina som äger och säger att de betalar mycket mindre i lån i månaden än det vi betalar i husläge. Det är er dyrt att lägga. Och det är er tabu och läge. Det har ju vår uppslag om hur det är er förväntat att du äger din egen bolig senast när du har fyllt 26 år. Ja, men det har inte alltid varit så. Är er det lärkeful som fyttrar där ute? Ja, det känner du igen de två här eller? Ja, ja, det finns bara en lärkeful. Nora och Torvald Helmer i Ipsens ett dukhem. Och du kan tänka dig att dessa två här, de bodde i en fin bolig i ett förnämt strök. Mm. Och Hvis de hade bott i Oslo idag så hade de ju självfølgelig ägt denna boligen sin selv. Men vet du, den gången som detta skuespel här blev skrevet för över 100 år sedan, då var det helt annledes. På begynnelsen av 1900-talet så var 95 % av inbyggarna i Oslo, de var leieboere. Så Oslo det var en typisk leieboligby i likhet med andra stora byer i Europa. Detta är er historiker Jarde Sørvold. Han forsker på boligmarked och han har skrivit doktorgrad om boligpolitikens historia. Han är er alltså en som kan mye om detta. Och så var det så att selv de som hade lite pengar och för exempel var högre funktionärer i offentlig administration eller i privat näringsliv, de flesta av de var också leiebore. Ja, inkluderat Ibsen selv. Han bodde ju stansmässigt på Drammensvägen och han var den faktiskt den första i byen som fick badekar inne i lägenheten. Han fick det till och med för kongen, men allikevel så var han också lejetager. Ja, men alltså visst du kunde bo bättre än kungen. Altså, då var det ju inte något problem att lägga väl. Nej, inte för Ibsen. Han hade det säkert helt supert där han plaskade runt i badkarret sitt. Men för den jevne osloborger och då särskilt för arbetarklassen så var det inte särskilt stas. Vet du, jag kan visa dig någon bilder? Ja. Visst du googlar eh, Nanna Brock. Aha, ska vi se. Nanna. Nanna och så Brock B R O C H. Ja, ser du här det det bilde det bilde här för exempel en en dam ja. med en baby på armen ett litet rum som helt uppenbart är er en loftslägenhet här är er det som skråtak där bodde de det där är inte bara några rum det där är hela lägenheten Nej, exakt här är sängen och här är det uppenbart något kökken ja. matställ och grejer Det var trångt Det var invarigt trångt Det var trångt ingen tvivel om det Och här massvis av människor stua samman Det handlar om att utnyttja en kvar fläck som var under tak ja. rätt och slett rätt och slett Nanna Brock hon var boliginspektör för Oslo kommun så det hon gjorde var att besöka tusenvis av lägenheter och hon hade med sig kamera så hon dokumenterade den bolinöden och på något sätt gjorde så att ingen kunde se veck från den alltså tänkte jag visst du bor i en källarlägenhet ja. och då beskriver hon i en av dessa artiklarna hurdan husmorn i den lägenheten må gå torka hela tiden av alla flator för hvis hon inte gör det så mugner allt kan tänka dig där ska du bo där ska du ha barn där ska barnen dina växa upp 
Ja. Men en ting var jo at standarden var helt forferdelig, men en annen ting var at de som bodde til leie hadde så få rettigheter. Kontrakter var det så som så med mm-hmm. utkastelser. Altså folk blev bare regelrett satt på gata. Det skedde ofte, og folk flyttet veldig, veldig mye. Og jeg tror Eilard Gerhardsen, han flyttet en titals ganger før han blev 14 år. Så han hadde også den gamle boligsituasjonen som var i Oslo på begynnelsen av 1900-tallet, følte den på kroppen. Og det gjorde jo selvfølgelig mange av de som blev pionerende både i boligsamvirke og obos og i boligpolitikken fra 1930-tallet og etter krigen. De hadde kjent dette på kroppen, for det var noe som ikke bare påvirket de aller fattigste, men det var nog egentlig noe som påvirket de aller, aller fleste innbyggerne i Oslo, at boligsituasjonen var ganske knapp. Ikke særlig vellykket boligpolitik på den tiden, altså. Ja, det var egentlig ingen boligpolitik i det helt tatt. Men det var også i denne perioden, før og etter Første verdenskrig, at det vokste fram en erkjennelse av at bolig var et samfunnsspørsmål. Altså, bolig blev en sak, kan vi se. Si. Det var på tide. Det, det var på høy tid. Men det var en ting at man erkjente at det var et problem, men hvordan man skulle løse det, Det visste man ikke sånn med en gang. Altså denne boligmanglen, den lave boligstandarden, de uhygieniske forholdene, alle konfliktene. Man hade ikke noe sånn umiddelbart svar på vad man skulle göra med det. Og frem til midten av 1930-tallet så prøvde man ut forskjellige løsninger. I den mest radikale fasen eh, rundt den russiske revolusjonen så ønsket jo man jo å sosialisere alle private leigårer og overføre det til kommunalt eie. Det var en väldigt kortvarig blaff, men så blev jo da Arbeiderpartiets løsning, det blev å bygge kommunalt. Så da bygde man kommunale leigårer. Du kan jo tenke på områder som Torshov, Sagene, Linnern. Der blev det bygd ganske fine kommunale leigårer som omsettes for 5, 6, 7 millioner per stykke i dag, men var jo opprinnelig da sosial boligbygging rettet mot folk som var arbeidere, eller i hvert fall hadde ordinære inntekter. Tenk på det. Altså, disse torsavgårdene, de ligger jo så centralt i Oslo, og de har disse nydelige, store gårdsrommene. Det er jo nesten som at hver eneste gård har sin egen park. Ja. Og Ulvold Havby, det er kanskje det mest attraktive, vil mange si, området i Oslo i det hele tatt. Det ligner på en sånn engelsk landsby idyll. Men det der var altså kommunal Boligbygging. Men det här med eige eller leige, hade folk något bevisst förhåll till det eller? Nej, jag tror väl egentligen att de flesta inte tänkte så mycket över att det kunde finnas något alternativ till att leje. Det var man ju vant till i en by som Oslo. Mm. Och også för arbetarpartiet och på något folket kan vi säga. Si, så var ju kampen om att styrke lejeboernes förhåll och deras rättigheter det var det som stod i centrum. Det var en rådande tanke i hela Europa egentligen att det lå en makt i det att vara lejetaker. En av de stora tänkarna för den europeiska fagbevegelsen var jo Friedrich Engels och han var kristallklar på att arbetarna ikke skulle bli husägare. För Hvis de eide, så blev det jo for det første knyttet til et sted, tvunget mer eller mindre til å bli der. Det var vanskelig å flytte, da blev det også vanskelig å bytte arbeidsgiver. Det var også veldig risikabelt å gå ut i streik og risikere å miste lønna sig. Så at det å leie, det representerte da en frihet. Altså arbeidsplassen skulle være fri til å flytte og til å drive klassekamp. Og ikke, og ikke sysle med beskjæring av epletre og sånt tydeligvis. Nej. 
Men lejeborarna har makta. Det ser vi väl fint lite till i dagens situation. Nej, men vet du, i mellankrigstiden, då var lejeborarföreningen absolut inte någon taperorganisation, men en skicklig kamporganisation. Här är er ett exempel på lejeborarföreningens medlemsblad som ett hus och hem. Hus och hem, ja. Ja, så de hade till och med ett eget medlemsblad och här står det ju med stora till kamp mot övergrepp och utbytning. Yes, med svärt utropstecken på försidan där. Och vi ser blad in i bladet. Så här här är er det en lista, blockade. Och så kommer det lång rekke med adresser, ja, och namn. Och namn på gårdeägare. Detta här är er rätt och slett en lista över gårdeägare som de organiserade lejeboarna skulle boykotta. Här skulle man inte bo, här skulle man inte betala någon husleje. Nej, svarta lista. Det är er rätt och slett en svarta lista. Vad har fyren där då? Ska se, frukthandler Eugen Reidar Kolstad, blockadebryteren i Sverdrupsgate 18. <laughs> altså, han här drev butik i ja. en av de gårdarna som skulle boykottas och då måste lejeboarföreningens medlemmar också boykotta ham. Det är er lite av en nödlös gäng alltså. Ja. De var de var knallhare. De brukte den makta de hade och de var knallhare mot gårdeägarna. I löpta 100 år så har Oslo gått fra att vara en by där de flesta leide bolig till att vara en by där majoriteten äger sin egen bolig. Och vi ska komma tillbaka till nøyaktig hvordan det gick för sig. De flesta som kommunalministern är er jo gott förnöjd med tingens tillstånd. Men likväl Allt är er inte bara frid och gammen i ägerbyn Oslo. Vi har den sjukplejerindexen som man prövar att ge ett mål på. Hur många boliger i Oslo kan man köpa hvis man är er en normal sjukplejer? Lars Åsen är er daglig ledare i Lejeboerföreningen. Inte därmed sagt att han är er motståndare av att folk ska äga sin egna boliga, långt därifrån. Men han ser ett tydligt problem med dagens system. Och det problemet kan målas med sjukplejerindexen en index som säger något om boligmarknaden vid att den visar hur många eller hur få av boligarna i en by en enskild sjukplejer kan ha råd till. Och det har man ju funnit att det är er, det fem boliger det var ute till salgs sist gång de målte det. Nej, er kunde nog precis vart men det säger lite om situationen och det säger att folk som har viktiga positioner vill slita på boligmarknaden med mindre de har arv, formue, foreldre eller annet som hjälper dem. Og når vi ser viktig position, så tänker vi ofte sånn type nøkkeljobber eller stillinger for det offentlige som politi, helse, brandvesen, barnehageansatte, altså yrker som ikke er så veldig godt betalte, de vil slite med å kjøpe en bolig. Det må jo kunne gå an å være enslig eller foreldre da, med barn i Oslo i dag, hvis ikke det er det, så kan vi risikere at vi mister veldig verdifull arbeidskraft. Og en av de byen kan miste er Stefanie Ball. Sykepleieren får vist til leigemarkedet fordi hun ikke får lån til å kjøpe bolig. Hadde vi flyttet ut av Oslo, så kunne det godt hende at vi hadde fått lån. Men det er for dyrt i Oslo. Men, og så må du ha så himla mye da, i egenkapital i Oslo. Det Och så är er en sån här liksom sparenerd. så sparar jag på BSU. Jag har en extra bolikonto. Jag har sån här fast sträck och jag kort kortet med så dra ett litet belopp. Och så sparar jag till pension. 
Så det står ikke på sparing. Jeg tror ikke mange på min alder som driver å spare og så vidt. Jeg er jo bare 27 år. Men det er jo vanskelig å spare nå når det er en dyrere leilighet vi leier. Det er jo helt klart. Mannen min, han er fra Danmark. Han har jo leid, nei, eid leilighet i Danmark. Så det er jo ganske merkelig at han har kunnet eie en leilighet der, uten hjelp fra sine foreldre. Men vi kommer oss ikke inn på boligmarkedet i Norge. Har han solgt den i Danmark, han eller? Ja, han solgte den nå rett over jul. Men du kan ikke tjene like masse på leilighetene i Danmark som du kan i Norge, for det er så strengt regulert. Så han sitter ikke igjen med en sånn kjempestor gevinst. Så vi har ikke noe egen kapital, og så har vi heller ingen som kan være kausjonist. Så det er egentlig kausjonist som er hovedproblemet vårt. Det er i hvert fall det banken sier da. Men det virker jo som om folk er litt sånn på at det er ikke en menneskerett å eie en bolig, og i hvert fall ikke i Oslo. Men jeg tenker jo, man har jo behov for både lærere og sykepleiere og politi i byen også. Det er jo sånn at alle vi kan bo utenfor byen, og med de arbeidstiden vi har, så må vi faktisk bo ganske nært jobb. Jeg sitter jo selv på barnehageplass nå, og det er jo nesten ingen barnehager som åpner før halv åtte. Jeg begynner på jobb kvart over sju, og mannen min reiser på jobb klokka seks. Det er sikkert fordi at de barnehageansatte heller ikke har råd til å bo i byen, så de må ha tid til å komme seg inn til byen og åpne barnehagen først. Ja, sant. Alle må pendle inn til byen, for det er kun det rikeste som kan bo her, de som vil få jobb klokka ni eller ha fleksitid. Tilbake til mellomkrigstiden. Ok, jeg er med. Ja, for nå har vi hørt at kommunen prøvde å løse boligproblemet gjennom å bygge og drifte egne utleieboliger. Men de bygde ikke nok til at det måned det var fortsatt stor boligmangel. Men så skjedde det noe som faktisk skulle komme til å endre den norske boligpolitikken for all fremtid. Det er på en måte et av disse vennepunktene i historien som kanskje ikke virker så viktig der og da, men når man ser på det i ettertid, så ser man at da skjedde det noe viktig. Der slo historien inn på et nytt spor. Og det som skjedde, det var at noen fagorganiserte bygningsarbeidere kom opp med en god idé. At det gikk an å eie en leigård sammen. Hvorfor kan ikke man eie en leilighet hver? Dette her er Martin Meland. Han var øverste sjef i OBOS i 32 år. Det var ikke han som grunnla organisasjonen, men han vet godt hvem som gjorde det. Martin Strandli og Jakob Kristi Kjellan. Den ene var arkitekt, og den andre var snekker og byggleder. De hadde jobbet sammen før. I Oslo var det prøvd flere ganger å lage kooperative byggeselskaper. Og et av de var Holte Hageby, som står pent der oppe den dag i dag. Vi må stoppe han litt der, Anne-Grisine, for kooperative byggeselskap. Kan ikke du forklare kjapt hva det går ut på? Jo, det er veldig enkelt. Altså i prinsippet så går det ut på at noen går sammen om å bygge seg boliger og eie dem i fellesskap. Det er en sånn fin fellesskapstanke. Altså, sammen så får man til det som den enkelte ikke klarer på egen hånd. Og i begynnelsen var det ofte folk fra samme arbeidsplass eller en organisasjon som skaffet seg en tomt og fikk bygget sammen. Så det var rett og slett bygningsarbeidere som trengte tak over hodet, og som da tok mura skjeia i sin eiga hånd? Ja, og du kan jo tenke deg at bygningsarbeiderne, de hadde jo dobbel interesse av å få fart i boligbyggingen, for de trengte arbeid og et sted å bo. Ok, tilbake til tidligere OBOS-general Martin Meland. Han fortalte altså om Kjellan og Strandli, som var med på å bygge Holtehageby tidlig på 1920-tallet. Og når det var ferdig, så var det ferdig. Så skjedde det ikke noe mer. 
så de så på varandra som varför varför kunde vi inte ha en organisation som bygget broliga kontinuerligt. Men då måste vi ha en administration som har lön också mellan byggoppdragen och som kan planlägga nya projekt när de inte byggs. Och den organisationen det blev Obos. Och ett väldigt viktigt poäng här, det var att när ett boligprojekt var färdigt byggt, då blev det skilt ut som ett eget sällskap och eid av beboerne. Det är er det vi idag känner som ett borettslag. Och detta här var en helt ny modell. Detta var första gång i ja egentligen hela Norges historien att det att eje boligen din, det kunde också göra när du bodde i by och i en lägenhet. Många trodde ju att det var arbetarpartiet som gjorde det här, men arbetarpartiet registrerade man ju inte den gången att Obos blev startat. Nej, arbetarpartiet, de var ju först och främst upptatt av att bygga kommunala utlägeboliger och styrka lägeboernas rättigheter, har jag lärt. Ja, väldigt bra Ari. Och högre var ju på den tiden gårdägarnas parti. Så Obos gick nog först lite under den partipolitiska radarn. Det var fagbevegelsen Obos sprang ut av. Men Anna-Glesine, fagbevegelsen, säger du, det blir jo litt forvirrende. Du sa jo at fagbevegelsen og selveste Friedrich Engels var opptatt av at det var makt og frihet i å leige. Ja, det er helt sant. Og eh, fagbevegelsen i Norge var et eh, unntak. Det er sikkert mange grunner til det. En ting er en eh, sterk eietradition i eh, bondesamfunnet. Eh, og vi hade jo ikke haft mange leilendinger, ikke någon adel her i Norge, sånn som i mange andre europeiske land. Uansett så var ju resultatet att här hade man laget en organisation som gjorde vanliga norrmän till boligeigare och som var klar till att producera boliger på löpande bånd. det första bostadslaget Obos var på Etterstad. Jag husker inte hur mycket man betalt i inskudd. Det var ikke så rent lite så därför så var det ikke, var det ikke de fattigste som flyttade in där. Det var mer sån typ av medelklasse. Tandläkare och 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 jag vet inte vad för det var ju också ett et bygg med väldigt hög standard. Det var det, tror jag det var det första Oslo som både hade bad och WC inne i lägenheten. Ja, det bygget som Martin Meland snackar om här, det är er det så kallade Etterstadslottet. Oj. Du Etterstadslottet, ja. Etterstadslottet. Fancy namn. Se här. Oj oj oj. Det, det mm-hmm. liknar ju faktiskt lite på det äkta slottet också. Där det upp er, det, er det gör. Ja. Är er ett väldigt statligt bygg i gränslandet mellan klassicisme och funktionalisme. Och det stod färdigt i 1931. Och efter det så fortsatte Obos att bygge. Det blev flera ganska stora monumentala bygg i Oslo centrum. Ett ligger i Maridalsvägen 64, så är er det ett på Dälnenga, ett på Sagene för exempel. Det är er såna stora, flotta, ganska monumentala teilsteinsgårder. Okej, okay, så byggingen var igång. Absolut, definitivt. Men parallellt med detta Samtidig som Obos begynte å bygge, så begynte Oslo kommune och bli grådig lei av å skulle drive med denne storstilte utleievirksomheten, forteller historiker Jardar Sørvold om. Det var lite brysomt for kommunen å ansvar for alle disse leieboerne. Man greide jo for eksempel aldri å sette opp husleia. Det ble sett for som politisk følsomt. Så det var ett tverrpolitisk problem. Så når man valgte å avvikle denne storstilte satsingen på kommunal boligbygging, så stemte alle partier for også kommunistene i Oslo bystyret. Ok, så satsingen på kommunale utleggeboliger, den blev enstemmig skrota, og da var jo politikerne tilbake igjen til utgangspunktet da. Ja, og bolignøden var fortsatt enorm. Da håper jeg virkelig det hadde en annen plan. Ja da, det hade de. Det blev nemlig tatt en väldigt viktig avgörelse i 1935, 
Och det som skedde då var att Oslo kommune bestämte sig för att samarbeta med Obos. Alltså i stedet för att bygga selv, så gjorde de en avtale om att Obos skulle bli kommunens byggande organ. Det var faktiskt helt revolutionerande det som skedde att man vedtog politisk att det offentliga skulle lägga till rette för att folk skulle få eje boligene sine selv. Vi kallar det eierlinja. Det kan høres ut som T-banelinja til Holmenkollen. Det kan det, men det er det altså ikke. Eierlinja er det begreppet som vi bruker om den politiken som går ut på att man skal legge til rette for at så mange som mulig skal få eie boligen sin selv. Det var det jeg mente med att si at du var ett produkt av den norske boligpolitikken. <laughs> Og starten på det her det var altså i 1935, da Oslo kommune valgte å støtte kooperativ boligbygging i staden for kommunale utleggeboliger. Men, men da politikerne i 1935 gjorde det valget her, som i ettertid altså har gjort oss til en nation av boligeigere, var det da prinsipielt bevisst, eller var det bare en sånn tilfeldig praktisk løsning for att få i gang byggingen? Ifølge historiker Sørvold så var det lite begge deler. Det var litt sånn, en liten dose sånn art by accident. Det var lite sånn accident. Noe av hovedgrunnen til at man valgte att satse på kooperationen var jo det at man var skeptisk til de kostnadene som de kommunale leiegårdene ville ha for kommunen. Man, man mente väldigt stert at det ville være dyrere i längden och ha ett kommunalt boligtillbud av en väldigt stor störsorden Det samma mente man i i Bergen, hvor man för så vidt fortsatte med kommunal boligbygging nog längre. Där slutade man först i 1955. Rötterna, det är i i norska byer, det handlar om mycket om boligkooperation och obos så det är därför så många äger sin egen bolig i norska byer idag. Hvis ikke, så hade vi nog haft i hvert fall något mindre ägerbolig i byarna som er det vanlige hvis man drar ned over kontinentet, eller hvis man bare drar så langt som til Danmark, for eksempel, Tyskland, Østerrike, Schweiz, så er det jo cirka 50 procent som eier sin egen bolig. Så jeg tror at de som utformet boligpolitikken efter krigen var ganske bevisst på dette med kostnader, og de var også veldig bevisst på dette at det var bedre for folk å styre over sig selv enn å måtte ligge under for en gårdeier, da. Og det er jo noe av det som ligger bak Brattelis veldig kjente utsagn. Det er ikke noe legitim næringsvei, da, men det har noe å eie andres hjem og bolig. Det var en stortingsdebatt i 1951, Sørvold nevnte her. Og den er i hvert fall et tydelig bevis på at da, om ikke før, så var man blitt veldig bevisst på at det var en principiell sak dette. At flest mulig burde eie boligene sine selv. Trygve Brattelis var finansminister... Och det är er ganska intressant att se på referatet fra talen hans. Du kan se här. Ja. Oi. I denne by är er det titusener av människor som nödvändigtvis är er hänvist till att bo i blocker. Men hvorfor skal så de som bor i disse blocker være berøvet den eierglede som en, oj oj det er fint altså, være berøvet den eierglede som en lägger så stor vekt på når det gäller dem som bygger små hus og bor i egne villar. Ja, så du hører vanlige byfolk, de skulle få ta del i eiergleden. Og ikke minst så formulerte Brattelig her det som har er blitt stående som et slags program for etterkrigstidens boligpolitik. For mig er dette et principielt spørsmål, og jeg vil gärna göra det tindrende klart. Og så fortsätter han et stykke, og så kommer det. 
Jag för mitt vedkommende godtar ikke som ett område för privat näringsdrift det och eje andres hem. Det, det var lite synd att Trygve Brattli skulle säga si att det jag hade en glädje att känna men så han väldigt klok. Men det att kunna tjäna pengar på att folk får uppfyllt sina önsker. Det är er ikke så dumt för det det ger en ytterligare stimulans att bygga slik som folk vi har. Tidigare statsminister Kåre Willock ska vi få höra mer fra i en senare episode. Och även om man är er oenig med Brattli i om det är er grejt att göra näring på utleje av boliger, så är er han en varm försvarer av den norska ägarlinjen alltså. Det vill jag tro. vi har ju mött statsråden med ansvar för bolipolitik idag, Monica Mellan och målet verkar ju vara det samma som på Brattli sitt tid. Vi ska bidra till att flest möjligt kommer in på boligmarknaden. Det gör ju det alla flesta. Och så har vi hjälp för vanskligstilte genom Husbanken, hvor vi ger startlån till de som inte får lån i det ordinarie marknaden. Vi har bostödte för att bidra till att vanskligstilte ska ha gode boförhåll. och vi har program från leje till eje som också bidrar till att fler ska kunna äga sin egen bolig. Så vi ska hjälpa de som trenger det, men de allra flesta oss kommer ju in på boligmarknaden på egen hand. Alltså nu är er det ju över 80 % som äger sin egen bolig. Hur tid är er du förnöjd på något sätt? Har du någon satt någon mål för hur hög ägarandelen bör vara? Jag har ett talmässigt mål på det. Det är det är er ju poäng. Det är er poäng och bidra till att alla som önskar och äger sin egen bolig ska få anledning till det. Så i 2019 så handlar det alltså fortsatt om att få flest möjligt att äga boende sina själv. Och det gör det ju då. De allra flesta av oss. Mm. Anne Kristina, du har lust oss fint igenom bakgrunden för varför vi normen har bolifeber. Men hurläs kan vi vara säkra på att vi tog rätt och att danska och tyskra tog fel. Alltså hur ska vi vara säkra på att ägarlinjen är er bra? Altså, det är er faktiskt en bred tvärpolitisk enighet om akkurat det med ägarlinjen. Alltså till och med lejeboerföreningen stöttar ju ägarlinjen i bolpolitiken. Ja, men vi har fördelar och ulemper. Okej, okay, då ska du få det. Vi kan starta med den pensionerade obosschefen och höra vad han tänker om ägarlinjen. Och jag är er starkt för den. Fordi når folk eier sin bolig, så tar de mye bedre vare på den. Det er deres eget, og de, de passer på det. Så driftskostnadene på, på borettslag kontra driftskostnadene på utleieboliger, det er to helt forskjellige ting. Mye høyere driftskostnader når du har utleieboliger, fordi folk er ikke så opptatt av om de slänger cykeln i väggen og ødelegger oppgangen, eller om de ødelegger noe inne i boligen. Altså, det slites mye hardere, fordi de takker vare på det selv. Det forventer de at gårdhjern kommer og gjør i ny og ned, og pusser opp og holder det ved like. Jeg noterer meg en stykk veldig praktisk fordel. Veldig bra. Du skal få en annen også. For formuen som ligger i boligmassen i landet, den er tross alt fordelt på over 80 procent av folket. Så når vi spør boligforsker Jardar Sørvold, så trekker han fram at det är er en god fordelingspolitik. Helt klart, det at vi har en så jevn fordeling av boligeiendom i Norge, bidrar till att vi har lavere sosial ulikhet enn land hvor det er mer skjevfordelt av eieboliger, da. som for eksempel Tyskland. Du ska till och med få ända en fördel. Vi har eje sin egen bolig och du ska till och med få den från Norges kanske mest kända ekonom. Du blir rätt slett bevisst egen sparring på en helt annan måte när du har köpt en egen bolig. Där har vi Halger Kvatsa med, programledaren i Luxusvällen. Först 
så må du jo spare opp kapital. Du kan ikke forbruke like mye som før, og så når du da får en bolig, et boliglån, så er du også nødt til å, å betale avdrag. Så det er en tvungen sparing som mange glemmer, men som vi ser er veldig bra har og veldig oppdragende. Og i tillegg eier du allerede da din egen bolig, så har du også en større verktøykasse å ta av. Ved hjelp av boliglånet, ved hjelp av banken, så går det kanskje an å refinansiere eller forlenge nedbetalingstider på lånet eller be om betalingsutsettelse på den måten intensivere betalinger på din egen gjeld. Det kan du ikke gjøre hvis du leier. Ok, overbevisende argumentation for eierlinja her, Anne-Grisine. Men nu trenger vi et aldri så lite avbrekk. En liten quiz på gata. I Norge så eier jo over 80 prosent av oss boligene vi bor i, som vi vet. Og det gjør oss til det trettende mest eieivrige landet i verden. Men hva landet i verden har høyest selveigerandel? Nei. Man får verdensdelen, i det minste. Jeg tipper New Zealand. Prøv meg på Nederland. Det må jo være et land med ikke alt for mye innbyggere. Og det må være et land som har sånn høvlig, grei økonomi. Sveits. Gi oss litt mer hint, da. Nei, vi, vi er riktig verdensdel. Jeg tipper jeg veldig lite land, i Luxemburg eller... Men dere går liksom for sånn høykostland? Ja, ok. Du med, ok. Ungarn, eller? Nærmer seg. Moldova eller noe. Tjekkia. Moldova, Tjekkia. Er vi nå... Eh, Ro- Romania. Romania. Romania er riktig! Okay. <laughs> Det... Det overrasket meg. Ja. Ja, det er veldig mange som blir overrasket over at det akkurat er Romania som topper den statistikken. Men poenget er jo at de landene som vi vanligvis synes det er naturlig å sammenligne oss med, de har ikke satset på boligeie. Så historisk sett så kan vi se si at der vi i Norge valgte å satse på eie, så valgte nabolandene å gå in for en leieform. Og når vi da først valgte eielinja, så gjorde vi det også til gangs läst en ledare i Aftenposten idag hvor allt handlet om att komme sig in på boligmarkedet. Detta är er Terje Vessel. Han är er professor vid Institut för sociologi och samhällsgeografi vid universitetet i Oslo. Varför brukar vi hela tiden det här begreppet att komme sig in på boligmarkedet? Det är er liksom som om det är er eller en sån karusell man ska vara med på. Så nu är er vi över på ulempene med eierlinjen alltså. Ja, kanske inte akkurat ulempene ved selve eierlinjen. Men det er jo ikke til å komme bort ifra at det også finnes noen uheldige konsekvenser av at eierlinja er så stark ikke minst opp i hodene våre, og at det knappt finnes noe godt alternativ. Og det Vessel er redd for her, det er jo at en del skal føle sig presset til att ta alt for stor risiko i forsøket på å hive sig på denne karusellen, og dermed bli alt for sårbare for endringer i markedet. Altså at med den prisutviklingen som har varit, så är er det ganske store grupper at det har vært som faktiskt bör skygga lite undan. Det är er väldigt viktigt att inte bolipolitiken uteluckna handlar om att sänka tröskeln för att komma sig in i egen marknad. Och någon käm sig rätt och slett inte in, för exempel för de dig har usikker intäkt. Eller som sjukeplejare Stefanie Ball som vi har mött i henne tillfälle är er det mangeln på egen kapital som gör att hon är er ufrivilligt hänvist till lejemarknaden. Det föles ganska liksom bittert egentligen för det Vi har ganska hög husleje här och är klara fortsatt att spara och vi har sparat en del och bägge två har 100 % fast jobb och vi är er sjuksköterska det är er inte vanligt att bli arbetsledig så det är er ganska rart egentligen att vi 
vi som är er så etablerade och klara och har en så god ekonomi inte ska få bolån mänst studenter som har föräldrar som kan vara kanske de för. Ja, ingen av som har föräldrar som kan eh, kanske Nej, dessvärre. Ehm, um, där köpte ju sin bolig ganska sent dag för det är er heller inte föräldrar som kunde varit kanske nästa. Um, och min far är er från India så han har heller inte haft familj som kan vara kanske nist och min mor kommer från en familj som är har haft ekonomi till det. Så det blir ju det att man har en sån social arv som går ja går i arv då att de, de som kommer från pengestarka familjer de har lätt för att få lån för att de kan ha bästa föräldrar eller föräldrar som står som kursionister men de som har vuxit upp utan det de måste jobba hårt för att få det till. I Norge så er bolig subsidiert fremdeles. Man har subsidiering av dem som vil eie, og dem som kan eie. Og egentlig er jo det å ta fra den fattige og gi til den rike. Altså, det økonomiprofessor Ola Grytten sier her, det må jo være en kraftig brandfakkel. Ja, absolut. Og det er også et väldigt viktig poäng. For det Ola Grytten sier, det er jo at vi har en skattepolitik som ger store lettelser, altså i realiteten subsidier, till de som äger en bolig. Och den stötten som gis till de som allerede har en bolig överstiger långt den stötten som gis till lejetagarna, för exempel i bostøtte. Ända det strengt talt var de som kunde ha trengt det mest. Så den politiken som går då på att alla ska äga för alla ska vara lika rike, det straffar egentligen de allra fattigaste. Det är er inte många, men men det är er de allra fattigaste. Så kommer slås på bröstet, ja man är er ju 90 % äger själv eller vad det för något så Ja, men det er 10 prosent som ikke kan gjøre det. Så den tankegangen at alle skal eie sin egen bolig er ikke nødvendigvis en sånn snilldrobbenhud-tankegang. Det er lett å tenke det, men det er ikke nødvendigvis det. <laughs> Nora, Nora, du er stern kvinne. Nei, men alvorlig, Nora, du vet hva jeg tenker om sånt. Ingen gjeld, aldrig låne. Det kommer noe ufritt, og, altså noe uskjønt over det hjem som grunnes på lån og gjeld. Hvis Torvald Helmer hadde levd i Oslo i dag, med den holdningen der, så hadde han nok vært forvist til leiemarkedet. Og i dag er det jo det det er noe ufritt og uskjønt over, ifølge Lars Åsen i Leieboerforeningen. Altså, vi må jo det hele tatt ha vare på leieboerne våre også, og det er liksom en holdning vi ikke har hatt siden av menneskelig. Vi har jo egentlig jobbet for att utradere hele leiesektoren. Det er først nå de siste årene vi har begynt att se at leiesektoren i sig selv har en verdi. Og så ser vi plötsligt at oj, den består jo av en enorm stor samling bedritende boliger med noen utleiere som egentlig er veldig lite ordentlig att ha med å gjøre. Hva gjør vi nå liksom? Det spørsmålet skal få lov til henge til en senere episode. Ja, men det blir inte nästa episode för då ska vi höra om då det var enklare att få sig jobb en tak över hode. Alltså folk med skickliga jobb i departement och den slags måste bo i tält. Alltså, hvis du synes det är er vanskligt och kommer jag går till jobb på morgonen så får dig det stresset då inne i ett klamt tält ut av soffan in i dressen som helst skall se ny strök ut och så på jobb i departementet. Tänk på det att vi hörs igen.
Hjemlengsel er produsert av Rubicon for OBOS. Projektleder er Tyra Tronstad, producent Katinka Rondan, arkivklipp er hentet fra NRK. Musikken er komponert av Kjetil Kinden, og manus, klipp, regi og programledelse var ved Heidi Rønneid, Anne-Kristine Kronborg og Aril Opheim. Produsert av Rubicon. Rubicon.